0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre balado, je reçois un invité de marque, un invité très spécial. Il s'agit de Christian Meunier, qui est président et chef de la direction de la division Jeep à l'échelle mondiale. Christian Meunier a connu une longue carrière dans le domaine de l'automobile. Il a œuvré notamment au sein du département des ventes et du marketing chez Mercedes-Benz aux États-Unis. D'ailleurs, l'arrivée sur le marché nord-américain du Mercedes-Benz de classe G, c'est à lui que l'on doit ça. Par la suite, sa carrière l'a mené à devenir président, entre autres de Nissan pour le Canada, ensuite de Nissan aux États-Unis, encore une fois à la présidence, et à partir de là, il est devenu président et chef de la direction pour la division Infinity à l'échelle mondiale. Et de là, il est passé à la division Jeep, où il agit encore une fois à titre de président et chef de la direction. Donc, on va parler avec Christian de la marque Jeep, qui est une marque évidemment emblématique, et surtout des perspectives d'avenir pour cette marque légendaire. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. alors christian meunier bonjour bienvenue à ce balado dans un premier temps j'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'engouement pour la marque jeep on sait que c'est une marque qui a beaucoup de fans euh, principalement en amérique du Nord mais aussi un peu partout à travers le monde et de ce que ça représente pour vous que d'être le nouveau leader finalement d'une marque automobile aussi emblématique que jeep
1: je dirais que c'est euh, c'est une grosse responsabilité qui m'a été qui m'a été donnée et, euh, et, et je l'assume je l'assume complètement. Mais dans un, dans un deuxième temps, ça, ça met énormément de, de, de pression sur mes épaules parce que c'est une marque qui est tellement magnifique, qui est tellement euh, iconique, euh, non seulement en Amérique du Nord, mais partout dans le monde. Euh, J'ai beaucoup voyagé avant avant la pandémie, je suis allé beaucoup en Asie, je suis allé en Amérique du Sud, en, en Europe, dans le Moyen-Orient, au Canada, etc. et en Australie, et, et la marque est, est, est magnifique partout et, et, et vue comme telle. Donc beaucoup de beaucoup de responsabilités sur mes épaules, mais aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de satisfaction et et, euh, et de fierté dans 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 tous les dans tout, tous les projets sur lesquels nous travaillons, notamment l'électrification, etc.
0: Ouais, ben justement pour ce qui est de, vous parliez justement de, de vos voyages à l'étranger, de la portée de la marque à l'international. Comment est-ce que vous envisagez ça Parce que au départ, bon, Jeep, c'est une marque qui était essentiellement euh, nord-américaine, mais maintenant, euh, vous avez des visées sur d'autres marchés. Euh, comment est-ce que vous comptez déployer justement Jeep et faire rayonner cette marque euh, partout dans le monde, finalement
1: Quand je vous ai pensé, Jeep, il y, a, il, y a, il y a un peu plus de dix ans, en 2000, 2009, on vendait euh, 300 000 Jeep dans le monde. L'année dernière, en 2019, pardon, on a vendu euh, euh, cinq fois plus, donc un, un, un million et demi. Il y, a, il y a 11 ans, il y avait euh, 4 usines en Amérique du Nord. Maintenant, il y en a 10 sur tous les continents. Donc, ça a évolué, euh, ça, ça, ça a suivi une, une, une croissance assez phénoménale et beaucoup de succès, je dirais. Ce qui est très intéressant donc pour moi aussi sur le plan professionnel et sur le plan personnel, c'est de développer cette marque comme une marque globale, euh, bien évidemment euh, d'origine américaine avec euh, tout ce que ça représente, les 80, les 80 ans de la marque, euh, l'histoire, euh, la liberté, euh, toutes les valeurs de la marque, l'authenticité, la liberté, euh, la passion. Euh, tout ça, c'est des, des choses qui, qui parlent à, à, tout le monde, à tout le monde et à travers, euh, à travers
0: tous les pays. Vous parliez aussi un peu plus tôt de l'électrification, que vous vouliez peut-être développer, évidemment, ce, ce volet de la motorisation hybride et éventuellement peut-être aussi de la motorisation électrique pour Jeep. Quand on pense à Jeep, on pense évidemment aux grands espaces. On ne pense pas nécessairement à la motorisation électrique. Comment est-ce que vous comptez amener la marque à faire ce, ce virage, justement, vers l'électrification? Je pense qu'il
1: y, y, euh, y a énormément de compatibilité entre la marque et l'électrification dans un sens, puisque euh, Jeep, c'est une marque qui vous rapproche de la nature. Les gens qui vont ont fond du tout-terrain euh, donc sont, sont très proches de la nature. Je pense que l'électrification, ça donne un nouvel horizon. Euh, la façon dont on développe l'électrification pour Jeep, ce n'est pas uniquement l'écologie, euh, c'est l'écologie, mais c'est aussi profiter de ces nouvelles technologies qui, nous sont, euh, qui sont à notre disposition pour, euh, pour rendre les Jeeps encore plus sexy, si j'ose dire, euh, encore plus agréable, avec encore plus de couple, avec encore plus de, de capacités, de capacité tout terrain et de, et de plaisir. Euh, conduire un, un, un Wrangler euh, 4xE, en tout terrain, dans le Rubicon, dans le silence et en pur électrique, c'est quand même assez, assez incroyable et c'est beaucoup de plaisir.
0: Et justement, le, le Wrangler 4xE, vous l'avez dévoilé, je pense, pour la première fois il y a un an exactement au CES à Las Vegas. J'y étais, j'ai eu l'occasion de, de le voir de près à cette occasion-là. Est-ce que ça va être ça, votre premier modèle? Donc, on parle évidemment ici d'un modèle à motorisation hybride. Ça va être ça, le, le fer de lance, si on veut, de l'électrification de Jeep? Mais
1: ce qui est intéressant, c'est que cette année, on va lancer deux, deux icônes Jeep euh, avec, euh, avec une forte dose d'électrification. Donc, il y a le Wrangler là qui est en train, qui est en, qui est en production et qui va être. Les, les, les premières livraisons vont, vont se faire dans, dans les semaines qui viennent. Et puis, il y a le nouveau Grand Cherokee qui sera lancé euh, dans la deuxième partie de l'année euh, en version 4xE également et qui, euh, qui va représenter également le le top de le top de la gamme Grand Cherokee en Europe l'année dernière on a lancé donc le, le Renegade et le, et le Compass en version 4 x c'est un gros succès euh, je dirais qu'il y, y a il y a des motivations euh, diverses et variées euh, mais je dirais que la, la, la combinaison du rationnel et de je de, de l'économie d'essence de la capacité de ne pas aller à une station service aussi souvent euh, que, que normal plus le, le, le plaisir de conduire en silence avec beaucoup de beaucoup de couples encore une fois euh, c'est quelque chose qui, euh, qui résonne quoi qui, euh, qui apparemment euh, tout au moins les, les, les premières statistiques nous montrent que euh, plus de 50% des clients sont des nouveaux clients des gens qui, qui n'auraient jamais pensé acheter une Jeep auparavant donc c'est euh, sur le plan du,
0: euh, du business en plus très très intéressant Donc, dans un premier temps, des, des jeeps à motorisation hybride rechargeable ou enfichable. Mais est-ce que vous pouvez envisager, dans un avenir plus ou moins rapproché, le développement, la mise en production d'un jeep à motorisation purement électrique, c'est-à-dire animé par des moteurs électriques et alimenté strictement par des batteries?
1: Je ne vais, vais pas pouvoir vous dévoiler tous les plans et plans futurs de Jeep, mais il est, il est très clair qu'on a un plan d'électrification qui est complet avec un éventail de produits qui va aller euh, qui va aller du tout électrique au, euh, à l'hybridation, etc. Donc, euh, on a un plan très très développé, très mature sur sur la marque Jeep et on, on est euh, on est très convaincu de l'électrification et de la, la, la bonne combinaison entre entre la marque et, et l'électrique.
0: Est-ce que ça pourrait aller aussi loin? que, euh, mettons, Jeep qui déciderait d'installer des bornes de recharge près de sites de conduite hors, hors route euh, très populaires, je pense à Moab, au Utah, on sait Bien que... Des... <rire> Donc, ça, ça fait partie même de vos plans? Bien évidemment. Ah ouais. OK. Donc... Euh... Ça, c'est quand même intéressant parce que finalement, euh, euh, ça permettrait justement aux, aux adeptes de la, de la conduite hors route de pouvoir le faire de, avec un véhicule à mobilité électrique et d'avoir un point de recharge près, de, près du terrain de jeu finalement. Tout à fait.
1: Tout à fait. On a testé donc le Rubicon, les, les, les ingénieurs ont testé le Rubicon euh, en, pu, en pur mode électrique et on, l'ont fait entièrement. Donc, euh, avoir en plus des bornes euh, sur certains terrains de jeu, ça peut… Euh, ça peut apporter encore plus de encore plus de fun.
0: Maintenant, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de, du marché automobile canadien de Jeep sur le marché automobile canadien, parce que bon, le Canada vous connaissez bien, vous avez été euh, président euh, d'autres marques ici au Canada dans dans le passé, donc vous connaissez bien ce marché. Vous savez que euh, vous connaissez très bien aussi le marché du Québec. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir euh, de la marque Jeep au Canada et aussi euh, au Québec?
1: En fait, j'ai laissé une partie de, de mon âme et de, et de mon cœur un peu au, au Canada et au Québec. J'ai énormément apprécié les trois années que j'ai passées là-bas et depuis, j'ai toujours gardé un œil très, très proche. Je rencontre l'équipe de Jeep Canada tous les mois, au moins une fois. Je suis très, je dirais, très satisfait des, des résultats qu'ils ont sur le plan du business et sur le positionnement. Il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on a bien travaillé depuis mon arrivée, notamment... Les, les sièges chauffants, notamment la, les configurations qui sont plus adaptées au marché du il y a des choses qui qui sont clairement évidentes, de, des choses qu'il faut qu'on euh, qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc maintenant, je crois que toutes les gites sont vendues avec des sièges chauffants, par exemple. Ça, c'est des modifications qu'on a faites, des adaptations simples, mais qui font partie des choses importantes pour le marché. C'est pas du luxe au Canada, comme j'ai pu l'expérimenter pendant trois ans. J'ai une expérience fantastique euh, fantastique, je dirais, au, au Canada et euh, et il est très, très clair pour moi que le Canada est très, très divers. Très, très divers. Et il est important qu'on ait une, une approche qui ne soit pas euh, la même partout. Euh, L'approche euh, US est une chose. L'approche au Canada doit être un peu différente. Il y a des disparités. Il y a des cultures qui sont différentes, notamment entre le Québec, l'Ontario, le, les, les Prairies, etc. Notamment sur les petits modèles. Donc, il y, a, il, y a des, il y a des opportunités, à mon avis, qui sont très, très importantes au Québec pour, pour Jeep. L'électrification, notamment euh, très importante pour le Québec, parce qu'il y a un plan qui est, euh, qui est assez important et, et euh, on en est conscient et on va, on va, mettre, euh, on va mettre le paquet pour, euh, pour continuer. Si je regarde les résultats du, euh, du Canada, j'ai regardé les, les derniers résultats, y compris le mois de décembre, euh, sur le dernier trimestre, Jeep a augmenté de 16% les ventes par rapport à 2019, donc euh, ça, marche, ça marche plutôt pas mal malgré tous les soucis euh, qu'il y a avec la pandémie, etc. Donc euh, on est en mode de croissance avec le nouveau grand Cherokee, 3 rangées, 2 rangées, 4 bas 4 e, fois E, plus toutes les actions produits, plus le wagonnier, le grand wagonier, etc. Je pense que l'année 2021 va être une, une, superbe, une superbe année. Quoi. Je pense qu'on va,
0: va faire un malheur au Canada. Maintenant, j'aimerais vous, vous me parler un petit peu aussi de de la fusion, évidemment, avec, avec le groupe PSA, la, la formation de, de cette nouvelle entité qui, qui s'appelle Stellantis. Dans tout ce, ce paysage-là, Jeep, en fait, Jeep est, est l'une des marques les plus fortes. Vous êtes en quelque sorte... Je vais le dire à votre place parce que je peux me le permettre, mais vous êtes en quelque sorte la, la vache à lait de FCA, de Fiat Chrysler Automobile, où les plus forts profits sont engrangés justement par, par la marque Jeep. Comment est-ce que vous entrevoyez la progression de, de Jeep dans cette nouvelle entité qui va s'appeler Stellantis? Ben, je pense que,
1: je pense que la, la, le, le focus va être, euh, va être, va être là. Euh, C'est une marque qui, qui a un potentiel de, de croissance supplémentaire euh, qui existe. une marque qui fonctionne très, très bien une des marques principales du groupe, mais je ne vais pas pouvoir m'étendre beaucoup sur le sujet. Non, Ce qui est très clair, c'est que Jeep a un beau futur, un bel avenir, et que les ressources, les investissements, etc., sont là et vont continuer à l'être. Beaucoup de potentiel de développement, notamment hors de l'Amérique du Nord, de progression en Europe, en Asie, etc., mais aussi en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on n'était pas carrément sur le segment du 3 rangées, par exemple. Donc euh, là, on arrive avec des produits qui vont nous permettre d'étendre notre couverture de marché de façon importante.
0: Justement, vous parliez d'autres marchés plus tôt. Vous parliez justement notamment de, de l'Asie. Jusqu'à quel point est-ce que le, le développement euh, des modèles, euh, des futurs modèles de Jeep n'est pas conditionné en fait par un très gros marché qui est le marché de la Chine? On sait qu'en Chine on privilégie beaucoup euh, les voitures hybrides, les voitures aussi électriques. Donc, est-ce que le marché chinois affecte beaucoup, en fait, le, le, le développement des, des, des prochains et futurs modèles Jeep?
1: Ben, je dirais que ça influence certainement, et puis surtout, ça ouvre, ça ouvre des opportunités supplémentaires, euh, notamment pour l'électrification, mais aussi la connectivité. Il y a un certain nombre de, euh, de technologies qui sont très, très développées, qui se développent très, très vite en Asie, et notamment en Chine. Donc, ça nous offre des opportunités supplémentaires. Je dirais que c'est euh, plus une opportunité qu'autre chose. Aujourd'hui, on est relativement petit en Chine. On a, à mon avis, des, euh, beaucoup beaucoup de travail à faire pour croître. C'est un marché très, très concurrentiel. Mais on va faire ce qu'il faut pour, euh, pour que cela fonctionne. Je pense que c'est l'avantage d'une marque comme Jeep qui est vraiment globale. C'est d'avoir, justement, euh, des opportunités qui sont plus larges. On a l'Europe qui nous donne des opportunités sur les plus petits modèles et la Chine qui nous donne des opportunités sur l'électrification, sur la connectivité, etc. Donc, ça nous donne un peu plus de, de masse, de volume, de, de potentiel pour développer des, euh, des produits très, très intéressants euh,
0: qui nous permettent de, de, de couvrir le marché encore mieux. Quoi. Donc, votre approche, finalement, ça va être de, de développer, si je peux m'exprimer ainsi, des Jeeps qui sont adaptés à tous les marchés à l'échelle mondiale et en fonction des, des demandes des marchés locaux, n'est-ce pas
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça nous donne une flexibilité énorme de, euh, de développer des produits adaptés, très adaptés, avec des, euh, des systèmes de connectivité qui sont qui sont communs, mais qui sont adaptés à chacun des marchés, parce que les demandes ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même. Donc, euh, l'utilisation d'un écran en Chine n'est pas la même qu'aux qu États-Unis ou qu'en Europe. Mais par contre, mais, mais je dirais que les, les, les technologies sous-jacentes sont, sont, sont quasiment les mêmes. Donc, ça nous donne des, des synergies énormes.
0: Donc, vous anticipez que dans un, un horizon assez rapproché, tous les modèles de Jeep pourraient avoir une version qui est électrifiée, c'est-à-dire qui soit hybride rechargeable notamment. Et sur, et sur quel horizon est-ce que ça, ça pourrait se faire
1: il est clair que toutes les jeeps auront une dose d'électrification qui pourra aller de de, de à, au retour tout électrique. Donc, euh, il est très clair que ça fait partie de notre stratégie. L'horizon est, à, je dirais, à moyen terme, mais ça va ça va très vite. Mais ça va assez ça va assez vite. Je pourrais pas vous en dire plus, Gabriel. <rire>
0: ok, d'accord. On parle <rire> en termes de, de quelques années, et non pas de de quelques tout décennies, fait. finalement. Tout à fait. Ça va très vite. Ça va très très vite. Écoutez, Christian, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. Je sais que vous êtes un homme très occupé euh, avec euh, ces responsabilités-là. On vous souhaite euh, la meilleure des chances et au plaisir de vous revoir au Canada bientôt. Ben, C'est avec grand
1: plaisir de, de, de vous avoir rencontré par audio et à bientôt. Salut. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Recherche et animation, Gabriel Gélinat. Montage, Philippe Seguin.